0: Amigos, saludos a todos desde este hermoso punto geométrico Atlisco de las Flores, un municipio localizado en el estado de Puebla, en la hermosa República Mexicana. Desde aquí saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos estén escuchando en las redes sociales. Y bueno, con este capítulo, con este podcast inicial, vamos a iniciar una serie más de... Un gran abanico y repertorio de temas muy, muy interesantes para cada uno de ustedes. Y pues bien, presento al director y voz principal de los podcasts a mi buen querido amigo Jesús Alberto, que con todo gran gusto está con ustedes.
1: Hola, mucho gusto Hugo. Me encanta tenerte en esta serie de, de temas y vamos a estar hablando continuamente de todo esto. Me gustaría que participaras mucho en esto. Viene a la siguiente situación. Estás en la carretera y te topas con una pendiente. En ese momento tú estacionas el auto, lo pones en punto neutro y en lugar de que el auto comience a irse de hacia atrás, empieza a subir.
0: ¿Esto es posible, Alberto?
1: No, es algo que, que escapa de la lógica y de la física. Sin embargo, también imagina lo siguiente. Tiras agua en el mismo asfalto, recordando la situación anterior, y en lugar de que el agua empiece a bajar, empieza a subir.
0: Oh, más ilógico aún.
1: Así es. Y probablemente esto te suene conocido. Hace algunos años se hablaba de un lugar en Durango... Eh, que también se encuentra en la República Mexicana, hay que, hay que destacar eso, que nuestro país contiene diversos puntos interesantes. Esta se llama la zona de silencio.
0: Sí, claro, he escuchado de ella.
1: Y fíjate que Puebla no se queda muy lejos de, de todo esto. A final de cuentas, aquí en el municipio de Atlixco, en la localidad de Metepec, encontramos estos mismos fenómenos en un lugar llamado el punto Marconi.
0: ¿En qué consiste esto, Alberto?
1: El Punto Marconi. El Punto Marconi es el lugar para ver ovnis en Atlixco. Así de te ver, lo digo, simplemente.
0: De verdad. ¿Y dónde se encuentra ubicado este lugar, Alberto?
1: Mira, nosotros ya tenemos las coordenadas geográficas precisas de este lugar, pero si tú me preguntaras cómo llegar en auto, entonces te diría lo siguiente. Estamos ubicados en el estado de Puebla tomando o dirigiéndonos hacia el municipio de Atlitzco. Una vez llegando a este lugar, tomaremos la carretera de Metepec con rumbo a San Baltasrat y Meyaya. Ahí encontrarás una obra que es de aluminio, es un ovni, un metal muy grande, muy, muy grande, y a pocos metros de este lugar estará un letreo que dice aquí está el punto Marconi.
0: Ok, ¿y existen algunas coordenadas o punto que pongamos en Google Maps o utilizando alguna... ¿Aplicación podamos eh, realmente ubicar este punto, Alberto?
1: Bien, te decía que te iba a repetir las coordenadas, Hugo.
0: Ah, ok, gracias.
1: La, en la latitud norte es de 18 grados, 5 minutos y 57 segundos. Ok. La latitud oeste es de 98 grados con 28 minutos, 39 segundos. Muy bien. Y, y estos datos fueron sacados por la Universidad de la UNAM en México.
0: Pero a todo esto, Alberto, ¿quién, quién inicia o quién descubre, por así decirlo... ¿Este lugar? ¿Quién inicia estos estudios? ¿Quién, quién, se da, ¿Quién se da cuenta realmente de que este punto es similar a, a aquel punto geométrico allá en Durango, la zona del silencio, en donde el magnetismo es, es de gran consideración, de gran tamaño, por así decirlo, voy a ocupar esa palabra, y que se asocia obviamente al fenómeno OVNI.
1: Pues mira bien, si sí hay una persona, y muy importante en, en todo esto, es un ingeniero industrial que se llama Norberto Gil Salgado. Él descubrió y marca como Atlitzco uno de los siete lugares a nivel mundial con más avistamientos en ovnis.
0: El séptimo lugar. Entonces, a ver, quisiera que me explicaras bien eso. Es el séptimo lugar a nivel mundial en avistamientos ovnis. Así es. Ok, sí, este, me es un tanto llamativo. Este dato, este, me es un tanto llamativo este dato, ya que pues sí, eh, yo tengo algún tiempo viviendo en esta, en esta zona de, de atlisco y me es interesante que muchos ciudadanos, eh, pobladores, ya sea de Metepec, ya sea de San Baltasar, ya sea también del mismo atlisco han observado este fenómeno ovni. Y como tú me has comentado y como se ha iniciado ya este proyecto de los podcasts eh, este, este canal va a estar dirigido hacia varios temas que tengan que ver, obviamente, con lo que es el fenómeno ovni. Entonces, pues es de gran importancia la opinión y la, las versiones o las experiencias que los ciudadanos de Atlisco o de esta misma región eh, cuentan, se transmiten de, de boca a oído, sus experiencias, pues, un tanto, pues, un tanto extraordinarias, ¿no?
1: Pues mira bien, Hugo, cabe destacar que tenemos que hacer una gran diferencia entre la palabra ovni y la palabra extraterrestre. Ovni es un objeto volador no identificado y un extraterrestre, nosotros lo asociamos gracias a las películas de ciencia ficción que se han producido a lo largo de muchos años, que son seres de un alto volumen, complejidad, de características que no son humanas y que ellos vienen a colonizarnos, a conquistar, a secuestrar personas y esperamos muy pronto hablar también de esos temas para este podcast es muy importante hacer esa diferencia ya que los ovnis, y como bien nos dice la nota uno de los siete lugares a nivel mundial con más avistamientos de ovnis o sea que hemos visto más objetos voladores no identificados que cualquier otro lugar en el mundo claro, sí, siendo sí. posicionados en el séptimo lugar entonces, a través de nuestro correo nos han hecho llegar muchas historias. Hemos tenido la, la oportunidad de compartir y, y, y platicar personalmente con estas personas, las cuales nos dicen que vieron luces en el cielo y que se han visto a lo largo de los años, que se sienten cosas a la, alrededor de las primeras horas de la mañana. Y es entonces que estos pobladores y esta población deciden realizar un proyecto al lado de Ricardo Vivar, que es un escultor que utilizaba ciertos materiales reciclables para hacer sus obras. Ricardo Vivar, con ayuda de la Benimérita Universidad Autónoma de Puebla, les pide a la comunidad de Metepega a través del ayuntamiento realizar esta obra. La obra se llama El OVNI de la Casita Blanca. Esto debido al, al lugar en donde está realizado.
0: Cierto es, Alberto, que este, este lugar es muy concurrido y cuestionado por eh, visitantes, incluso extranjeros, que llegan a estos lugares y preguntan, ¿no? ¿Dónde se encuentra ubicado esta escultora? Esta, perdón, esta esc escultura. Eh, ¿Dónde se encuentra ubicado el punto Marconi? Y se dirigen hacia qué lugar. Tristemente, Alberto, eh, se observa un lugar muy abandonado, un lugar eh, que guarda, pues, híjole, sí, el el maltrato por parte pues, de ciertos grupos sociales que marcan, que grafitean, que lesionan lo que es eh, un símbolo que bien podría ser un punto turístico de gran, gran renombre y de gran este, apoyo a pues, la, los municipios de atlisco y la localidad, obviamente, de Metepec. Pero bueno, esto ya es tema que incumbe realmente a las autoridades eh, propias de los municipios que tendrían que rescatar esta, esta gran presencia y gran eh, auxilio turístico para brindar una mejor atención a todos nuestros visitantes. Pero bueno, no nos vamos a desviar tanto del tema. Y sí es de gran importancia, les comentaba las versiones, de los aledaños eh, que viven cerca de, de, de este lugar, donde eh, atestiguan observar luces en los cielos, eh, observar cierta presencia, cierto magnetismo, eh, muy importante. Y sí, como bien lo mencionaste en, en la introducción de este podcast, fue el hecho de que la mayoría de turistas llegan, colocan su automóvil en punto muer muerto, o neutro y eh, en una pendiente que obviamente por lógica física el automóvil tendría que dirigirse hacia la parte pues sí baja o descender y esto sucede al contrario es algo muy 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 interesante el ambiente que se percibe también es, es muy diferente eh, la forma en que se conducen eh, las aves los animales la, la vegetación misma también es algo 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 extraordinario pero, pues bueno, escuchaba yo apenas una frase en un, en un film que, que vi, observé hace, hace poco tiempo, donde decían que a veces esperamos precisamente lo que tú argumentabas, una invasión de gran magnitud, eh, destruyendo edificios, eh, seres en contra de potencias mundiales, gobiernos, personalidades. Y esta, este, este personaje en el film mencionaba... La invasión ya está sucediendo, estos seres ya están entre nosotros y se están movilizando, están extrayendo lo que a sus intereses, eh, pues bueno, lo, lo, lo que ellos eh, necesitan lo obtienen, lo toman y obviamente pues lo conducirán hacia, hacia, lo, que, hacia lo que ellos tengan un fin. Es muy interesante realmente de manera personal eh, y también sé que tú Alberto has escuchado a personas que nos han atestiguado eh, en la presencia, el haber visto estos, estos platillos voladores, estos objetos voladores mejor dicho en los cielos y que de gran manera impacta en, la sim en el simple hecho de observarlos, en el simple hecho de admirar la grandeza de la presencia de este objeto flotando en los cielos es, es de gran impacto.
1: Pues bien, retomando algunos puntos importantes de, de lo que acabas de mencionar, esto es tema indiscutible de las autoridades que no han puesto pues, los recursos suficientes para conservar una obra y... Pues sí, desgraciadamente en la República Mexicana y en nuestra previa investigación nos hemos dado cuenta que estos son lugares únicos y solamente hemos contado con pocos, siendo Atlitzco y la zona del Silencio en Durango uno y, de los más importantes. Sí, claro.
0: Y, y disculpa que te interrumpa, eh, podríamos este compararlo realmente con aquella zona de este de Roswell en Nuevo México en Estados Unidos, donde incluso, pues sí, el gobierno local, bueno, las autoridades locales han explotado realmente, llámese la leyenda, llámese el mito urbano, lo que tú quieras, pero que han sabido explotar y reciben gran cantidad de turistas y que esto obviamente genera ingresos a la economía de la ciudadanía.
1: Fíjate que de alguna manera esto, comparándolo de Roswell, tiene mucho que ver, ya que en filmes que se pueden encontrar sobre ese lugar, notas periodísticas, videos en, el can en canales de YouTube, se habla igual de luces en el cielo. Ahora bien, este, nos enfrentamos a dos grandes verdades, ¿no? Nosotros podemos estar o solos en el universo o no podemos estar solos en el universo y ambas podrían ser de manera muy terrorífica. Y ahora sí viene la entrevista con nuestro querido invitado, Hugo, quien nos hablará un poco de la vivencia que él tuvo ya que esa fue parte importante para invitarlo a este programa. Así que, adelante.
0: Pues sí, mira, es algo, es algo muy muy importante en mi vida realmente porque son sucesos que quedan ahí marcados, ¿no? Fueron dos, te voy a platicar el, el más reciente, fue, pues no sé, alrededor de en el 2000, 2018, 2019, pero pues sí, iba yo caminando este, en una de las calles precisamente de aquí de Atlisco cuando eh, una persona que caminaba también, este en sentido contrario, en el que iba yo, eh, de forma un tanto, pues sí, emocionada, temerosa, un tanto en pánico, eh, me toma del brazo y me dice, mire, mire mire usted al cielo, mire al cielo. Entonces, pues yo dudé de verdad hacerlo, eh, pero bueno, eh, di unos cuantos pasos hacia mi dirección donde iba, Volteo el rostro este, y lo dirijo hacia el cielo. Y sí, Alberto, te tengo que decir, era impresionante. Era una nave de gran magnitud, eh, color gris, un gris oscuro. Eh, alrededor de ella eran luces que giraban y se dirigía de una manera muy lenta. Muy lenta, pero <coughs> pues sí, se, se, se movilizaba, ¿no? Tenía un movimiento. Eh, entre que quise sacar el dispositivo móvil para fotografiarlo, para tomar algún video como evidencia pues este, este había transcurrido y se había ocultado entre las casas altas en donde me encontraba las personas, estoy seguro que las personas que iban caminando en la calle más de cinco, más de siete personas lo pudimos observar todos lo miramos al cielo, nos quedamos observando después de que este pasó, este objeto pasó, este, nos quedamos observando y continuamos nuestro camino. Es algo increíble lo que se siente porque dice uno realmente esto es lo que he visto en las en las películas, en la televisión, en documentales, en investigaciones que como que de personajes como este señor Jaime Maussan, un gran investigador del fenómeno OVNI durante mucho, durante mucho tiempo, nos ha mostrado evidencias de su presencia en todo, el, en todo el mundo y que en ocasiones lo tomamos como un fanático, como un ignorante, como una persona que quiere llamar la atención y que sin embargo eh, te puedo asegurar que lo que yo vi junto con las otras personas es muy semejante a lo que él ha evidenciado más de una ocasión. Esto sucedió alrededor de las 8 de la noche en el horario de verano donde todavía eh, la luz solar es un tanto, este, pues sí, eh, bueno, permite la visibilidad. Y resulta entonces que no era ni oscuridad, no era plena luz del día, pero... Te repito, lo observamos más, más de una persona. El sentimiento que se experimenta también es una profunda emoción. Eh, dejas de pensar por unos instantes, dejas de razonarlo y empiezas a, a tener un sentimiento muy profundo. Tus emociones se vuelven muy, muy a flor de piel. Eh, tienes el sentimiento del llanto, tienes un sentimiento de sientes tu corazón latir muy fuerte, un sentimiento de amor profundo, donde, pues sí, eh, se entrelazan muchas, muchas emociones. Eh, eso es una de, mi, de mis experiencias vividas en el fenómeno OVNI. Muy aparte y años más atrás, por ahí del año del 2007, 2008, fui invitado a alguna ocasión a un lugar allá en un municipio de, eh, de Jalisco en el cual en una laguna por ahí de las 10 11 de la noche se aseguraba que este, también había avistamientos ovni eh, pues movido por, por el interés movido por las dudas por la curiosidad de realmente pues acudí con un grupo de compañeros de, de amigos y sí era una laguna de gran dimensión en donde a cierta hora de, de la noche eh, pude observar, y te lo puedo asegurar, una gran luz que emergía de la profundidad del lago. Emergía y en, bueno, en una milésima parte del segundo salió de, de las aguas y fue dirigida hacia los cielos. Durante esa parte, en esa fracción de tiempo en la que esta luz sale de, de las aguas, iluminó completamente el valle donde estábamos. Se iluminó, pude observar el verdor del pasto, el verdor de los, de los árboles, eh, las, las siluetas eh, de, del, del agua que se movía frente a mí, pero fue en una fracción del tiempo muy, muy, muy pequeño y esa luz, esa esfera de luz se dirigió hacia pues hacia los cielos. Fue algo impresionante. Todos los que estábamos ahí presentes, también era un número eh, cercano a las 20 personas, <coughs> tuvimos, pues tuvimos diferentes reacciones. Hubo quien lloraba. Había otros que tenían un ataque de, de ansiedad, de risa. Otros este, quedaron petrificados. Y realmente, eh, eh, pues de tal asombro, ¿no? De lo que habíamos vivido. Si tú me preguntas... Que si soy un fiel testigo del fenómeno ovni, podré decirte que, que sí, pero que quisiera tener más recursos, que, tuviera, que quisiera yo tener mucha más evidencia para poder testificarte fielmente y decir si sí existe el fenómeno, si sí existe eh, estos seres, si sí existen este, estos objetos voladores y que tuviéramos realmente todos, todos, todos eh, esta cercanía y esta, pues sí, esa, esa comprobación de una hipótesis, esa comprobación de un estudio que no inició el día de ayer, sino que tiene años, años, años atrás de seguimiento. Realmente esta es mi vivencia. Esta es realmente eh, mi experiencia, corta o mucha, pero que realmente a mí me da bases para tener un gran interés, eh, ser fiel seguidor del fenómeno y también eh, pues continuar en, esa, en ese estudio, en esa investigación y tener eh, pues esta fortuna de estar a tu lado Alberto para poder emprender este proyecto que fortalezca eh, el interés, fortalezca las dudas, fortalezca incluso también las evidencias de todas, de todas estas personas que viven en Atlisco, Metepec, San Baltasar, o incluso más lejos, no importa, y que juntos formemos una familia o un grupo de investigación que podamos ir dando dándole una dirección científica clara eh, y con buenos fundamentos.
1: Muy bien. Una pregunta. ¿Por qué crees que tú pudiste ver esto entre tanta gente y entre tantas posibilidades y te gustó realmente? ¿O ¿Qué pensaste? ¿Te hubiera gustado verlo o no?
0: Pues fíjate que es algo, pues no sé si accidental. Sabemos que la, la coincidencia en este mundo, en esta realidad o en esta dimensión no existe. Yo iba caminando como cualquier otro ciudadano, ¿no? como cualquier otra persona en la calle salvo esta persona que lo observa primero hablando de mi primera experiencia que les narro eh, y que me pide voltear a observarlo no con esa desesperación.
1: Creo que es una gran vivencia y de antemano te, te agradezco mucho que compartas esto con nosotros. Yo sé que, que algunas personas son escépticas ante estos comentarios, ante estas historias, pero iremos abriendo este, este espacio inter, internauta para todos aquellos que quieran saber de, de diversos temas, ¿no? Tenemos un abanico de conceptos y te aseguro que serás invitado para poder Muchas hablar gracias. y profundizar más en todo esto. Muchas gracias, Alberto. Yo sí tengo algunas preguntas porque como todo escéptico, a veces me han cambiado la, la mentalidad y yo también tuve una vivencia muy fuerte. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Crees ser el elegido? ¿Crees que estas cosas te hayan pasado por azares de destino te hayan pasado por ¿por qué? ¿qué situación te hace especial a diferente del resto para que tú tuvieras que vivir esto?
0: pienso que no, 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 no Alberto, no, no, nadie de los que hemos percibido esto sea el elegido, sea una persona eh, que te observen desde la altura del universo, de los cielos y que te digan ¿sabes qué? pues a, a esa persona, no a ese ser yo pienso que es esto lo puede percibir todo mundo, toda la, toda la población, cualquier persona lo puede observar. Solamente es un tanto de atención, atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estamos viviendo unos tiempos en los cuales estamos encapsulados en un celular, en un dispositivo móvil, en las noticias, en la televisión, en nuestros problemas, en el estrés, en las enfermedades y no dirigimos un tanto nuestra mirada a lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, cuando se nos permite o cuando nos permitimos a nosotros mismos dirigir nuestra atención, dirigir nuestra mirada a los fenómenos que suceden, incluso los más cotidianos, los más lógicos, lo, lo que la ciencia, la física, la química este, nos muestra día a día, eh, podemos percibir y ser testigo de ello. Ahora, realmente lo que a mí me sucede cuando yo iba caminando en esa calle pues este fue, pues no creo en las coincidencias, pero esta persona que me da encuentro en mi camino y me pide que, que vuelva a mi mirada hacia los cielos, y al yo hacerlo, obviamente eh, lo que a mí me, me, me nace, nace en mi interior, es decir, tuve una gran oportunidad, tuve una gran oportunidad de percibir esto, y de echar a un lado viejas creencias, prejuicios, paradigmas que venían muy, muy inquistados en mi mente. Y a final de cuentas, al, al ser testigo de esto, se derrumba. Se derrumba ese pensamiento y surge un nuevo interés, ya que pues, mis ojos, mis sentidos, estaban siendo testigo de este gran, de este gran fenómeno. No puedo decir te repito, que, sea, que seamos este grupo de personas que observamos este objeto como que los elegidos. No, coincidió, entre comillas, coincidió ese momento, se nos obsequió, puedo decirlo así de esa manera, a todos los que estábamos ahí, y realmente podríamos decir que fue eso, un regalo.
1: Tú mencionas un viaje que hiciste a Jalisco, a una laguna con con otras personas que querían saber, conocer sobre esto, ya que se les había hablado que en ese lugar, imagino, que aparecían estos objetos voladores no identificados. Ah, sí ¿De qué hablaron esas personas al, al ver eso y cuál fue tu reacción? ¿Qué, ¿Por qué crees que ellos se dejaron ver a tan gran número de personas?
0: Sí, fíjate que esto sucede periódicamente en ese lugar. Incluso recuerdo precisamente que había una, una mujer de gran edad, ya de una edad avanzada, que ella argumentaba o argumentan, ya obviamente ya no tengo contacto con esas personas, pero bueno, en su momento ella argumentaba que ella percibía, ella sabía en qué momento la luz que emergía de las aguas iba a ser presencia. Eh, esperamos, sí te puedo decir que esperamos unos ciertos días y eh, alguna amistad nos comentó que esta mujer, le había dicho que el fin de semana o determinado día, no recuerdo, precisamente ya el día en que estuve ahí, este, este ser o esta luz se iba a ser presente. Fue entonces que acudimos al lugar, pasó transcurrió un cierto tiempo para que este fenómeno se hiciera presente. Y pues sí, una vez después de haber salido de ese estado que, en el cual al presenciar la luz nos, nos deja, eh, pudimos haber platicado pues que realmente no teníamos explicación lógica, no existía una explicación para el suceso que habíamos presenciado y que aún así estábamos un tanto incrédulos, ¿no? Pero bueno, fue también un parteaguas en mis días para decir eh, si existe esta esta presencia o estos seres y que hay algo más allá de nuestra comprensión, que hay algo más allá de toda lógica y que existen fenómenos, sí, como lo dice el término ovni, desconocidos. Eh, entonces es algo que nos, a nosotros nos, nos llena de una curiosidad, pero que esta curiosidad nos lleva también a adquirir un nuevo conocimiento, a tener apertura del conocimiento y obviamente tener... Más, más de este mismo conocimiento.
1: ¿Qué edad tenías en ese entonces cuando, cuando tuviste la oportunidad de ver estas cosas?
0: Híjole, yo oscilaba tal vez en la edad de unos eh, 27, 28 años.
1: ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde los 28 años hasta la edad que tienes actualmente?
0: Sí, fíjate que la, esa conciencia que se amplía a partir de esos sucesos, a partir de otras experiencias que la vida misma te va presentando, hacen que tus emociones eh, se vuelvan más definidas, que tú sepas eh, diferenciar bien tus sentimientos, tus emociones, tus ideas, eh, tus, tus pensamientos mismos, eh, para que estos eh, vayan tomando un cierto orden y control. Bueno, lo podremos a, asemejar a una inteligencia emocional, vamos a llamarlo, mucho más, más pautada, más definida, mejor controlada. Y, y sí, te podré decir que la percepción eh, también, también se, se vuelve más finita, se vuelve más, eh, pues sí, con ese término, eh, se expande, se expande tu forma de percibir las cosas, se expande eh, tu conciencia al eh, analizar determinado suceso al no ser tan cuadrado en el pensamiento y tener más, eh, pues sí, apertura a estos temas y obviamente también eh, tener más, eh, pues sí, ponerse en los zapatos de las demás personas y tener ese respeto hacia quien lo ha también, hacia quien también lo ha experimentado.
1: Hugo, vuelvo a agradecer de, de nuevo tu, tu confianza en, en este canal, el contarnos tu historia, el abrir tu pensamiento y tu conocimiento a todo esto. Gracias y a muchísimas ti. Muchísimas gracias por participar en este espacio informativo. Y pues los esperamos a todos los demás internautas a seguirnos en nuestras redes sociales, a mandar a nuestro correo que dejamos en la, en la descripción, experiencias, temas, sus inquietudes ante ciertas cosas y nosotros los analizaremos para, para exponerlos.
0: Ante todo a ti, muchas gracias por esta oportunidad eh, e invitación a este proyecto que ya está en puerta, que ya se está echando sí. a andar y que de verdad es de gran apoyo y de gran, gran valía para todas, para todas las personas que tienen el interés eh, maduro, de un interés bien serio y firme sobre el fenómeno ovni y obviamente pues tenemos los recursos Alberto tenemos a final de cuentas eh, las condiciones viviendo en una zona el séptimo lugar como tú lo, bien lo mencionaste de avistamientos ovnis a nivel mundial esto nos da realmente eh, tener la pauta y ser afortunados para tener la cercanía de movilizarnos de estudiarlo de analizarlo y obviamente mostrar evidencia no para convencer a nadie pero sí para darnos lo que tú bien mencionaste una respuesta a una pregunta eh, enigmática y una pregunta muy muy milenaria estamos solos en el universo o realmente sí estamos acompañados y que aún así cualquiera de las dos respuestas impacta impacta de manera muy profunda en nuestro en nuestro conocimiento en nuestra conciencia. Te agradezco de verdad esta oportunidad y bueno, si tú me lo permites, vamos a seguir acompañando, acompañándote y y acompañando a todos nuestros seguidores. De antemano, muchas, muchas gracias.
1: Con esto terminamos la entrevista de hoy. Este podcast y muchos más se verán a continuación en los siguientes días. Los invitamos a suscribirse al canal. Abran su mente, de suscriptores, abran la conciencia que tenemos guardada y los invitamos de verdad a escucharnos. Tendremos temas muy buenos para todos. Gracias por, por su atención y nos vemos la próxima.